0: Hallo und so schön, dass Du da bist, hier beim Podcast Give Your Vision Your Voice, Dein Podcast für Sprache, für Stories und Visionen. Mein Name ist Lisa-Sophie-Moros und ich freue mich unfassbar, dass Du hier heute wieder mit dabei bist und mir das wichtigste schenkst, was du hast, nämlich deine Zeit. Ich glaube nämlich ganz fest daran, dass das wichtigste und wertvollste, was wir Menschen haben, Zeit und Energie sind und deswegen Danke, danke, dass du hier bist und ja, ich werde das Beste daraus machen, dass du deine Zeit sinnvoll hier einsetzt und investierst und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser neuen Podcast-Folge. Und schon mal ein kleiner Disclaimer, denn diese Podcast-Folge ist keine normale, in Anführungszeichen, Podcast-Folge, sondern sie ist ein Mitschnitt eines Lives, das ich, ja, also um genau zu sein, heute, also am 20. Dezember, live gegeben habe zum Fokusthema des Monats, das ist nämlich in diesem Monat bei mir das Thema Storytelling und ja, da hattet ihr die Möglichkeit, auf Instagram mir eure Fragen zu schicken eure ja, Sorgen, Zweifel, Herausforderungen, die ihr mit dem Thema Storytelling habt. Und daraus habe ich ein Live geschnürt mit Fragen, Deep Dives, auch persönlichen Erlebnissen, Erfahrungen und Erfahrungswerten, die ich habe mit dem Thema Storytelling. Und ich habe eure Fragen bzw. die Antworten darauf mit reingenommen. Und dieses Live möchte ich natürlich gerne auch auf diesem Wege in meinem Podcast bei Give Your Vision Your Voice mit dir teilen. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß. Und wenn du Lust hast, dann spring doch danach mal rüber auf Instagram. Du findest mich da auf @lisa_sophie_moros. Und lass mir super gern unter dem Video deine Gedanken dazu da, was du aus dem Video, aus dem Live für dich mitgenommen hast und ich freue mich einfach, wenn es dich inspiriert und dich auf deinem Weg weiterbringt. Also, viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und dem Live zum Fokusthema des Monats, des Monats Dezember, Dezember, Dezember Storytelling greife zusammen mit euren Fragen, die ihr mir geschickt habt, um wir das so ein bisschen mixen und dann so ein kleines ähm, Glaubst du auch das? Und ich es dann äh, widerlege mit Beispielen aus meiner Arbeit. Und ich habe da mal so ganz grob fünf ja, Vorurteile, nennen wir es ruhig, nennen wir das Kind beim Namen, Vorurteile mal rausgesucht. Und ja, ich würde sagen, let's go. Wenn du Lust hast, schnapp dir vielleicht was zu schreiben oder du kannst dir das natürlich auch super gerne später im Replay anschauen. Ähm, ich mache hier noch mal kurz ein bisschen Kamera-Adjustment, dass ich hier nicht, dass man hier nicht mehr mehr Decke sieht als irgendwas. Wenn ich schon, wenn ich schon im Bild bin, dann macht es ja auch total Sinn, dass das passt. Also fangen wir mal an. Was ich ganz oft höre und auch ähm, in meinem Fragensticker ganz oft von euch kam, dass ihr gesagt habt, oh, Storytelling das funktioniert irgendwie für mich nicht. Also vielleicht habt ihr es schon ausprobiert, vielleicht auch noch gar nicht so richtig, aber da war doch schon so der Konsens, dass es nicht so richtig funktioniert, wie uns das immer so dargestellt wird von vielleicht großen Brands oder auch von anderen Kommunikationsberatern und Coaches, dass das doch eigentlich so einfach ist und man muss nur eine Story erzählen und zack, schon läuft das Ding. Und ich möchte da gleich mit einer Gegenaussage starten, von der ich so, 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 so fest überzeugt bin. Und wenn du mir schon ein bisschen folgst, dann hast du das bestimmt auch schon so zwischen den Zeilen gelesen oder auch direkt äh, von mir gehört. Ich glaube ganz fest daran, dass Storytelling, um bei diesem Schlagwort zu bleiben, für jeden funktioniert. Und ich sage dir jetzt auch, warum. Ich halte gar nichts davon, dass wir immer so unterteilen zwischen, das ist jetzt Business-Kontext, hier bin ich jetzt bei der Arbeit, hier bin ich privat, hier bin ich die Lisa, die in ihrer Familie ist. Ich halte nicht so viel von diesem Rollendenken, auch wenn das natürlich total Sinn macht und wenn es auch total Sinn macht, dass wir uns anschauen, in welchem Umfeld bewegen wir uns. Aber für mich ist wirkungsvolle Kommunikation oder Kommunikation überhaupt die Verbindung von Menschen. Weil immer wenn wir sprechen, also wenn wir in Kommunikation gehen, treffen wir ja auf jemanden, also außer wir führen Selbstgespräche. Aber in den meisten Fällen, selbst wenn du mit dir selber sprichst, sprichst du ja mit dir. Das heißt, es ist immer ein Austausch zwischen Menschen. Und wenn es ein Austausch zwischen Menschen ist, dann ist es doch kein Austausch zwischen dem Angestellten und seinem Chef oder dem Selbstständigen und seinen Kunden, sondern dann sprechen auch da immer zwei Menschen. Miteinander, mindestens zwei Menschen und wenn das der Fall ist, dann geht es doch gar nicht darum, was im Außen ist, also ob wir uns jetzt gerade im Büro befinden, ob wir uns gerade bei einem Kundentermin befinden, ob du gerade bei deinem ersten Date bist oder bei einem Date bist, dann geht es doch gar nicht darum, was ist der Kontext, sondern dann geht es doch wirklich viel mehr darum, Du hast eine Botschaft, du hast ja etwas, was du teilen möchtest. Wenn du im Vorstellungsgespräch bist beispielsweise, möchtest du ja überzeugen, dass du der richtige Bewerber oder die richtige Bewerberin bist. Wenn du ein Projekt hast, was du deinem Chef oder ja, der Firma vorstellst, möchtest du zeigen, hey, das ist so cool, diese Idee ist so toll, ihr müsst da alle dran glauben, ihr müsst das unterstützen, ihr, du brauchst vielleicht Budget dafür, das heißt, du willst zeigen, das ist so cool, <lacht> mach locker, was du hast, damit wir damit starten können. Aber genauso eben ja auch im Privaten, du bewirbst dich auf eine Wohnung beispielsweise oder du hast ein Date, du möchtest dir zeigen, hey, ich bin derjenige oder diejenige, nach der du gesucht hast. So, here I am. Das heißt, am Ende geht es wirklich gar nicht so sehr darum, wo befindest du dich gerade, in welchem Umfeld, sondern es geht darum, dass es eine Information, eine Botschaft gibt, die du von A nach B oder von dir zu jemand anderen transportieren möchtest, die bitte schön genauso ankommen soll, wie du es möchtest und die dann bei dem anderen ihre Wirkung entfalten soll. Das heißt, es geht nicht ums Umfeld, nicht um den Kontext, auf jeden Fall nicht im ersten Schritt, sondern es geht erstmal darum, und das ist jetzt wirklich ganz, ganz neutral, ganz objektiv gesagt, es geht um eine Information, um eine Botschaft, die zwischen zwei Menschen ausgetauscht wird. Und deswegen, und jetzt kommen wir zu der Eingangsfrage oder zu dem, zu dem Gerücht, dass Storytelling nicht für jeden etwas ist oder vielleicht auch nicht für dich, Storytelling ist, wie du diese Informationen teilst. Das heißt, es ist nichts wie, nehmen wir mal ein ganz klassisches Beispiel aus dem Marketing, es geht nicht darum, soll ich Ads schalten, also Werbung schalten auf Facebook, auf Instagram oder wo auch immer oder nicht, sondern es geht um, ein, um eine Art und Weise, um ein Gefühl, um, das, um den Mantel, um die Informationen. Die Ad, das, die Ad, also die Werbung, ist ja das der Stempel. Das ist sozusagen der, man kann sagen, vielleicht so der, der Push oder der, der das auf irgendeine Bühne heben soll. Aber die, ob du Storytelling verwendest oder nicht, ist die Art und Weise. Und das wiederum bedeutet, wenn du verstehst, warum Storytelling so wirkungsvoll, so effektiv und einfach so, ja, so, so magisch ist, wenn du das verstehst und es schaffst, dass du es weniger betrachtest als... Bleiben wir bei dem Beispiel von der Ad, also von der Werbung. Etwas, was du mal dazuschaltest, wenn du es brauchst und dann wieder lässt. Sondern wenn das zu einem Gefühl wird, zu einer, zu einer Haltung, zu einem, ich muss gar nicht drüber nachdenken, sondern es ist ganz klar, dass ich das jetzt verwende, dass ich das einsetze, dass ich es bin. Wenn du da hinkommst, dann ändert sich sowieso alles. Weil dann musst du nicht mehr drüber nachdenken, ob du es verwendest, sondern dann lebst du es. Und deswegen ist es am ersten, am ersten Schritt, wenn du denkst, Storytelling funktioniert für mich nicht, ändere diesen Satz um und sag, Storytelling kann auch für mich funktionieren. Es ist nämlich kein, kein, keine Formel oder kein, kein Tool, was ich kaufen oder dazu buchen muss, sondern es ist eine Haltung, es ist eine Sicht auf die Dinge, es ist die Art und Weise, wie du kommunizierst. Und nur schon mal gleich vorweg gesagt, weil das ganz oft die nächste Frage ist, die kommt. Okay, aber dann muss ich mich ja verstellen und dann muss ich ja irgendwie, da bin ich super unauthentisch, das bin ja dann gar nicht mehr ich. Auch das ist nur bedingt wahr. Natürlich, wie bei allem, wenn du etwas verändern möchtest, es gehört so ein bisschen so ein Umkrempeln dazu, so ein, ich mache etwas jetzt anders. Und das kann sich im ersten Moment ein bisschen komisch anfühlen. Aber am Ende ist es wie eine Routine wie ein, vielleicht auch ein Ritual, was du oder wo du spürst, das tut dir gut, das hilft mir, das bringt mir etwas, eine Veränderung nämlich auch bei dir und deswegen praktiziere ich es jetzt. Und ja, es kann so sich so ein bisschen komisch am Anfang anfühlen, wenn du, wenn du mal reinfühlst und wenn du, es wirklich, wenn du es wirklich praktizierst, kann es sich anders anfühlen, muss es ja sogar, weil es soll ja eine Wirkung haben. Und wenn es sich genauso anfühlen würde wie vorher, dann würde sich ja gar nichts verändern. Von daher ist es erstmal total normal. Aber nochmal, und da kommen wir gleich nochmal zu: Es geht beim Storytelling nicht dazu, darum, dass du dich verstellst, dass du irgendwie eine Art annimmst oder eine Art zu sprechen, dich zu bewegen, ja, Dinge zu teilen oder auch das, worüber du sprichst, was nicht du bist, was irgendwie du bei jemand anderen gesehen hast oder was gar nicht stimmt, das, geht, das ist, das ist so, 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 so weit entfernt von echtem Storytelling, sondern am Ende geht es nur darum, da kannst du dich jetzt wieder dran erinnern, das, was du sowieso hast und weißt und sagen möchtest, diese Informationen, diese Inhalte, diese Botschaften zu nehmen, sie nochmal hier und da so ein bisschen abzuklopfen und zu sagen, okay, diese Information, die soll da drüben ankommen, bei diesem Menschen oder bei dieser Gruppe, und zwar mit der Intention, mit der ich sie rausschicke. Was muss ich tun, um sie leicht zu verändern? Vielleicht eine andere, um so ein bisschen so bildlicher zu machen, ihr eine andere Farbe zu geben, ihr einen anderen Namen zu geben, sie in einen anderen Kontext zu setzen, wie eine Pflanze so umzutopfen. Nur darum geht es. Es geht nicht darum, dass du jetzt, was ganz anderes plötzlich teilst oder ja komplett ähm, deine, deine ganze Identität umwandeln musst. Auf gar keinen Fall. Das ist nicht Storytelling. Das ist wieder etwas künstlich Erzeugtes, was, wie der Name ja schon sagt, nichts mit authentisch sein oder mit ja dein, dein Inneres nach, Innerstes nach außen bringen zu tun hat, sondern das hat ganz viel mit, ja, mit, mit Unecht und mit ein Stück weit auch Manipulation und Beeinflussung zu tun. Und darum, das kannst du dir gleich schon mal merken, darum geht es weder beim Storytelling noch hier auf meinem Kanal, sondern bei mir. Für mich ist es das, die Essenz von allem, dass wir verstehen, wie wir Kommunikation wieder für uns nutzen können, und zwar so, dass sie wirkt, dass sie für uns auch einen Nutzen hat, weil dafür ist sie da, Kommunikation und Sprache sind dafür da, dass sie uns austauschen und dass wir beim anderen etwas bewirken, dass wir uns auch gut tun und dass wir uns unterstützen. Darum geht es hier. Es geht weder um Dinge zu teilen, die nicht stimmen, oder Menschen ja, zu irgendwas zu zwingen, was sie gar nicht wollen. Das kannst du auch mit Sprache machen, aber das ist nicht hier die Intention oder der Ansatz, den ich hier Verfolge auf meinem Profil. So, darauf erstmal <lacht> ein, äh, ein Schluck Tee. Mhm. Genau, also nochmal zurück zu der Frage oder zu der Annahme: Storytelling funktioniert für mich nicht. Die Aussage haben wir gerade widerlegt mit den, mit den Beispielen dass es am Ende gar nicht darum geht, ob du jetzt Storytelling nutzen möchtest oder nicht, sondern die Möglichkeit ist immer da und es geht nur darum, entscheidest du dich dafür zu sagen, okay, ja, ich möchte meine Informationen, dass sie ankommen, dass sie wirkungsvoll ankommen. Und dann geht es nicht darum, etwas in den Informationen zu verändern, sondern sie einfach nur anders zu verpacken, anders zu kleiden, also das Wie zu verändern. Genau, kommen wir mal zur Annahme oder auch... Ähm, zu dem Gerücht, dass, das da draußen kursiert über Storytelling und das auch bei vielen von euch ähm, ja, im, im Gedächtnis ein Stück weit anscheinend verhaftet ist. Und zwar die Annahme, dass Storytelling nur etwas für große Brands ist, wie zum Beispiel Ikea, Nike, wie sie alle heißen oder die ganzen Steve Jobs dieser Welt, die es da noch gibt, schon gibt oder noch geben wird. Also, dass diese Frage oder diese, dieses Statement zahlt oder zielt so ein bisschen darauf hin, dass wir, und das hast du sicherlich auch schon gesehen, dass wir alle tagtäglich Storytelling erleben, dass wir schon Reden gehört haben, die so, ach, so richtig unter die Haut gegangen sind, die begeistert haben, die, die einfach, die, die gemacht haben, dass du deinen Fokus komplett beim Speaker hattest. Du hast sicherlich auch schon Werbung gesehen, die einfach so ans Herz gegangen ist, dass du schon, ja, vielleicht hast du auch sogar mal eine Träne verdrückt. Oder du hast einfach so genau verstanden, worum es darin geht und musstest, dich gar nicht, musstest es gar nicht lernen oder versuchen zu verstehen, sondern es ist so into you gegangen. Und ich muss sagen, ich verstehe das total, diese, diese Annahme oder dieser, dieser Gedanke, dass man das Gefühl hat, das ist nur was für die ganz Großen aber, und das ist das Schöne an diesem Beispiel, diese Großen sind nur so groß geworden, weil sie eben die richtigen Dinge einsetzen. Ich finde, Steve Jobs ist sowieso, kann man jetzt von ihm halten, was man möchte. So, es gibt ja da sehr differenzierte Meinungen über ihn. Aber er ist ja wirklich ein tolles Beispiel dafür, wie man auch wirklich so Lifehacks oder Dinge die uns alle mal mehr, mal weniger zum Straucheln bringen im Leben für sich einsetzen kann. Also er ist ja einer von denen, die immer die gleiche Kleidung, also schwarz oder Dunkel getragen haben und der gesagt hat, er macht das aus einem ganz einfachen Grund, weil er sich nicht entscheiden möchte, was er morgens anziehen möchte. Und nicht, weil er faul ist, sondern weil er weiß oder wusste, welche Kapazitäten das Gehirn hat und dass es morgens in der Regel sehr aufgefüllt ist, sehr stark ist und sehr leistungsstark ist, aber wir über den Tag immer mehr davon verschwenden, mit kleinen Entscheidungen, mit, ja, mit Zweifeln, mit Überlegungen, mit Gedanken, Chaos. Und da gehört auch zu, sich zu entscheiden, möchte ich jetzt die schwarze Hose anziehen oder die weiße, möchte ich dieses T-Shirt oder das. Und er hat gesagt, okay, das schenke ich mir, ich entscheide das gar nicht, ich weiß das schon vorher. Und deswegen finde ich persönlich, und jetzt wieder back to Storytelling, finde ich es sehr inspirierend, solche großen, erfolgreichen, starken Brands oder auch Menschen sich anzuschauen und einfach zu sagen, hey, ja, cool, wie machen die das denn? Also, was machen die denn anders? Und vielleicht hast du vor ein paar Tagen in meiner Story den äh, Ausschnitt aus einer WhatsApp-Nachricht von einer Freundin von mir gesehen. Den habe ich gepostet, weil der mich so so berührt und so inspiriert hat. Denn sie hat da drin geschrieben, sie hatte gerade oder hat gerade so ein bisschen Struggle in einem Lebensthema bei sich und dann war, stand es kurz vor einer Entscheidung und dann haben wir ja davor noch kurz dazu gesprochen und nochmal geschrieben. Und dann hat sie mir geschrieben, ich frage mich einfach, was würde Lisa tun? Und das finde ich so schön und gar nicht so sehr, weil es dabei um mich geht, sondern weil ich diese Aussage, diese Frage, diese Haltung, diese Perspektive liebe. Und deswegen liebe ich auch inspirierende Menschen und große Brands, die schon so viel richtig machen in ihrer Kommunikation weil du dich das dann immer fragen kannst. Wie, wie würden die das machen? Wie würde das ein Steve Jobs machen? Wie würde das eine große, erfolgreiche Brand machen? Wie würde das ein Projektmanager machen, der mit seinem Projekt schon Erfolg hat, der weiß, dass es cool ist, der dieses Vertrauen in sich hat? Wie würde der sich verhalten? Wie würde der sprechen? Wie würde der auftreten? Was würde der sagen? Was würde der teilen? Und deswegen finde ich diesen Gedanken oder auch diese ja, diese, diese Aussage, das dass können nur große Brands oder erfolgreiche, finde ich so, so schön, dass sie gekommen ist, weil sie nochmal zeigt, das kann einem, es ist alles eine Frage der Perspektive. Es kann dir Angst machen, es kann dir Respekt machen, es kann dir sozusagen machen, dass du einen Schritt zurück gehst und sagst, so wow, 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 wow also so weit bin ich noch lange nicht. Oder du sagst, hey cool, wie machen die das denn oder wie haben die das gemacht? Da, zeig mal, also wie machst du das denn? Wie machst du denn deine Werbung? Wie verkaufst du denn ein Produkt? Wie hat das Steve Jobs mit dem iPhone gemacht? So, und selbst wenn du kein iPhone verkaufst, wenn du dich noch nicht als G Steve Jobs fühlst, all good. Es kann eine Inspirationsquelle sein für, wie, was könnte ich daraus mitnehmen? Und das finde ich, by the way, ohne jetzt zu sehr abzudriften, eine weitere so schöne Frage oder eine so schöne Haltung, die auch in der Kommunikation so wertvoll ist und wo du, da, da lege ich meine beiden Hände für uns Feuer, wenn du diese Haltung annimmst, die ich gleich mit dir teile, wirst du überall für dich Anknüpfungspunkte, wirst du überall für dich Inhalte, Story, Schätze finden, die du verwenden kannst. Und die Haltung ist, dass du dich immer fragst, was ist da drin gerade für mich oder was hält sich da drin für mich versteckt, für mein Thema, für mein Projekt, für meine Arbeit. Und ich habe davor, ich glaube, es ist schon ein paar Wochen her, da hat es hier noch geschneit, da habe ich einen Post mit euch hier auf meinem Kanal geteilt. Ich gucke mal, ob ich den vielleicht sogar noch irgendwo verlinken kann. Es ist auf jeden Fall, das Bild war ein, eine Schneelandschaft und zwar vom Stadtpark in Hamburg. Und ich glaube, der Titel war so ähnlich, was du aus diesem Bild für dich aus deiner oder für deine kommunikation mitnehmen kannst und die quintessenz dieses postes war dass wir überall ständig in jeder minute Dinge um uns herum haben oder die passieren wo potenzial für eine story oder für inhalte für dich schlummern bedeutet Du musst gar nicht, und da komme ich später nochmal drauf, du musst gar nicht so kompliziert und so tief graben und sagen, oh Gott, wo kann ich denn mal meine Geschichten herkriegen? So, ich habe keine coolen Geschichten, wo finde ich die bloß? Davon ab, dass jeder von uns eine, ein, eine riesen Schatztruhe voller Geschichten hat, die er noch nicht mal annähernd ausgepackt hat, bietet uns der Alltag, das, das, das Leben, das Daily Business, bietet uns ständig Anknüpfungspunkte. Wenn du jetzt mal gerade da, wo du bist, dich einfach umschaust und guckst, was du siehst und dich bei jedem Mal fragst, was könnte da drin für mich, für für mich, für mein Thema, für mein Projekt, für meine Arbeit, für einen Story-Schatz versteckt sein. Ich sehe zum Beispiel gerade hier äh, Pia, mein Hund, die hier gerade in ihrem Körbchen liegt und sich ausruht. Und wenn ich mich frage, hm, was könnte da drin stecken fürs Thema Kommunikation oder Stories oder Sprache, könnte da drin stecken, kommt mir sofort, dass ich mir denke, hm, ausruhen bedeutet, man ist nicht die ganze Zeit nur am Hasseln, man macht nicht die ganze Zeit nur, sondern man hat auch mal eine Entspannungsphase. Und das bedeutet, dass man, Stichwort Marathon statt Sprint, dass man also lange durchhält. Habe ich sofort das Bild im Kopf, dass ich sage, Kommunikation, erfolgreiche, wirkungsvolle Kommunikation und auch Storytelling macht es absolut notwendig, dass du es langfristig, auf lange Zeit betreibst, dass du durchhältst, dass du es nicht siehst wie ein Sprint und sagst, okay, ich mache jetzt hier zweimal irgendwie Posts oder eine Präsentation, eine Projektpräsentation von meinem Chef mit Storytelling oder ich versuche es einmal und wenn es dann nicht klappt, ja okay, dann war es das nicht, dann ist das nichts für mich, sondern dass du sagst, ich nehme mir vor, wie Pia, die auch, langfristig anscheinend Energie haben möchte und sich deswegen zwischendurch ausruht. Genauso mache ich das mit meiner Kommunikation. Ich möchte langfristig am Start sein. Ich möchte die Ergebnisse sehen und ich weiß, das braucht Zeit. Deswegen bleibe ich dran, deswegen halte ich durch, deswegen verpower ich nicht meine ganze Energie in einem Sprint, sondern setze auf den Marathon und auf Langfristigkeit. Das nur mal als kleines Beispiel. Deswegen noch mal als kleine Referenz-Back. Ähm, Lass dich nicht einschüchtern von, von anderen, <lacht> Punkt. Egal von wem, ob es jetzt jemand anders ist, der sich äh, selbstständig gemacht hat und schon viel weiter ist als du und du dir denkst, warum, wir haben doch gleich angefangen und irgendwie klappt das bei mir anscheinend nicht so. Oder von großen Brands oder von Arbeitskollegen auf der Arbeit, von jemandem, der das Projekt, das du vielleicht gerade jetzt betreust, vor dir gemacht hat. Lass dich davon nicht einschüchtern, nicht klein machen, sondern sag dir oder frag dich, was kann ich daraus lernen? Was kann ich daraus für mich mitnehmen? Was steckt da drin für mein Thema, für mein Projekt, für meine Arbeit, für meine Vision? Und deswegen, finde ich, ist es mehr als inspirierend, sich die großen Brands und auch Menschen wie Steve Jobs anzuschauen und zu sagen, what's in for me? Und da nochmal als kleine Ergänzung dazu. Ich erlebe das auch immer so oft. Und du weißt ja, ich bin ja einmal, also ich habe ja einmal meinen mein Job bei Sennheiser bei dem großen Audiounternehmen wo ich im Marketing arbeite und betreue ja Brands, Personal Brands oder Selbstständige in ihrer in ihrer Vision mit meiner Kommunikation und Sprachexpertise und du glaubst nicht wie oft ich dazu hören bekomme. Ja, Lisa, das kann man in großen Unternehmen so machen bestimmt, aber ich glaube für mich ist das nichts oder ich habe auch nicht so viel Budget und dies und jenes und natürlich Du brauchst Zeit, du brauchst Energie und du brauchst natürlich auch ein gewisses Startkapital, wenn du dich selbstständig machst. Wenn du aber ein Projekt beispielsweise vorstellen möchtest mit Storytelling, brauchst du erstmal nur deine Sprache und den Willen, es umzusetzen. Viel mehr brauchst du nicht. Gerade Storytelling, dieses Weiche, dieses, ich habe es ja am Anfang gesagt, was eher ein Gefühl ist, was du vermittelst, eine Haltung, eine, eine Sicht und ein Wie. Braucht am Ende gar kein Budget. Das heißt nicht, dass es einfacher ist, das zu erlernen. Im Gegenteil, es ist viel, viel einfacher zu sagen, ich nehme jetzt 2.000 Euro oder wie viel auch immer in die Hand und buche eine Ad. Viel einfacher. Da brauchst du nichts an deiner Haltung ändern, da brauchst du nichts, ja, keine andere Sicht, keine andere, kein anderes Gefühl einnehmen. Aber vom, vom monetären Standpunkt aus ist das viel kostenintensiver, da musst du viel mehr investieren, als im Storytelling. Das nur mal zum Thema, das können sich die Großen leisten, aber die Kleinen nicht. Und ich finde es auch nochmal so schön, weil dieses Beispiel, was ich jetzt gerade genannt habe mit den großen Brands und zum Beispiel einem Steve Jobs, zeigt auch nochmal so schön, es geht auch hier wieder nicht darum, in welchem Kontext bist du oder nicht so sehr. Klar, das ist jetzt der komplette Business-Kontext, aber wenn du verstehst, dass du, es viel wirkungsvoller ist, wenn du als Mensch diese, diese Haltung, dieses Gefühl einnimmst von, ich bin jetzt ein Storyteller und zwar nicht von 8 bis, bis 17 Uhr in meinem Job, sondern immer, dann wirst du es sowieso ganz anders ownen, ganz anders leben, ganz anders einnehmen. Und das hat jetzt zum Beispiel ein Steve Jobs gemacht, der hat auch nicht, um, wann auch immer er Feierabend gemacht hat, vielleicht um 2 Uhr nachts, I don't know, hat er auch nicht einen Knopf gedrückt und gesagt, so und jetzt bin ich irgendwie komplett äh, anders und Teile nur noch Wortschnipsel, sondern er hat das auch sein ganzes Leben gelebt. Weil das ist wie mit vielen anderen Sachen. Wenn du zum Beispiel, ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, das Thema Disziplin. Wenn du sagst, ja, ich bin super diszipliniert ähm, in meiner Arbeit, da verfolge ich die Projekte, bin total am Start, verfolgt das alles und bin da richtig, richtig gut, aber privat, wenn es um deine Ernährung, um Sport, um was auch immer geht, lässt du alles schleifen. Das fühlt sich nicht nur total falsch an, das funktioniert tatsächlich auch gar nicht wirklich. Deswegen alle Veränderungen, die wir erreichen wollen oder die wir integrieren wollen in unser Leben, sei es eine andere Ernährung, sei es mehr Sport machen, sei es andere Gedanken denken, andere Gefühle fühlen oder eben auch Storytelling als ein eine Haltung für oder in unsere Kommunikation einzunehmen, ist es viel effektiver, es wirklich ganzheitlich zu leben und nicht isoliert auf nur einen Bereich. So, das ist hier ganz ordentlich Input. Ne? Ich merke auch gerade, also ich werde mir das Live danach auch nochmal anschauen und mal schauen, ob ich noch was für euch ähm, so ein kleines Takeaway kreieren kann, weil es ist natürlich, finde ich, immer auch total schön, dass so, mitzuerleben und sich anzuschauen, aber es ist auch eine Menge und deswegen, ähm, genau, werde ich nochmal gucken, ob ich da vielleicht noch einen kleinen Podcast draus schnüre später oder einen Blogpost. Ich werde mal, werd mal ein bisschen brainstormen mit mir selber. <lacht> genau, aber ähm, springen wir doch gleich mal, um keine Zeit zu verlieren, hier zum... Zur Aussage oder Annahme Nummer drei beim Storytelling muss ich Geschichten erzählen. Ich muss Romane schreiben, es ist lang, es ist immer dieses komplizierte Einleitung, Hauptteil Schluss, es muss irgendeine Hauptperson geben. Das will ich eigentlich gar nicht, weil ich will ja keine Geschichten erzählen. Das ist auch irgendwie unseriös, vor allen Dingen, wenn ich das im beruflichen Kontext mache. So, meine einfache Antwort darauf ist... Beim Storytelling geht es nicht darum, Geschichten zu erzählen, also wortwörtlich, sondern es geht darum, Bilder im Kopf und im Herzen der Menschen zu kreieren. Denn wir haben ja manchmal gar nicht den Raum und die Zeit, wirklich zu erzählen. Vielleicht haben auch die Menschen keine Zeit, dir zuzuhören. Mit Sicherheit, denn gerade heutzutage, wo alles viel schneller und ja viel weniger Fokus ist und das ist kein kein Diss der heutigen Zeit, sondern das ist einfach so. Die Informationsweitergabe und Vermittlung hat sich ja auch stark verändert. Das heißt, zum Geschichtenerzählen haben wir tatsächlich gar nicht so viel Zeit. Und es ist es auch nicht, was Storytelling ist. Sondern, wie ich gerade eben gesagt habe, es geht darum, dass du Bilder vermittelst. Und das kannst du natürlich machen, indem du eine Geschichte erzählst. Das funktioniert wunderbar. Klassische Erzählmuster von Geschichten, das kennst du wahrscheinlich auch schon, wenn du mir ein bisschen länger folgst. Ansonsten verlinke ich da gerne auch nochmal einen entsprechenden Post. Denn da gibt es tatsächlich auch eine Anleitung für, wie man Storytelling so im klassischen Sinne betreibt. Und das kann Wunder wirken, das kann super gut funktionieren, aber es muss nicht für jeden funktionieren in der Form. Und es muss auch nicht für jede Botschaft funktionieren und wird es auch nicht. Warum? Storytelling, wie ich gerade gesagt habe, ist Bilder kreieren. Und Bilder kreierst du nicht nur durch Geschichten, mit Anfang, Hauptteil, Schluss, sondern du kreierst Bilder, und da kannst du ja gerade mal selber drüber nachdenken, durch Beispiele, indem ich auf etwas referiere und es dir konkreter mache, was ich damit meine. Du kannst Bilder kreieren durch Wörter, einzelne Wörter. Wenn ich dir sage, der, der Schnee, als ich draußen war, als es neulich geschneit hat, der war weiß oder der war kalt, habe ich die Information vermittelt und du weißt, was ich meine, aber damit ist wahrscheinlich noch kein Gefühl entstanden. Wenn ich dir aber sage, ich war, als ich spazieren war mit Pia, Draußen und da war eine Winter-Wonderland-Magie <lacht> in, in der Luft. Überall waren die kleinen weißen Schneeflöckchen, die haben sich schon so auf Piers Kopf auf den Schwarzen gelegt. Und ja, es war, es war kalt, so kalt muss es am Nordpol sein. Dann hast du ein viel, eine viel konkretere Vorstellung was passiert ist. Du hast auch schon gemerkt, ich habe, und das habe ich jetzt sehr ja gerade Freestyle gemacht, aber ich habe sogar schon Personen mit einbezogen. Also das, was du vielleicht vorher gedacht hast, oh, dann auch noch so eine Hauptfigur, Protagonisten, weiß ich jetzt nicht, das ist ja auch irgendwie super kompliziert. Das passiert. Es passiert nämlich genau dann, wenn du anfängst, konkret zu werden, wenn du beschreibst. Zum Beispiel, indem du wirklich das Bild, was du im Kopf hast, beschreibst, also durch detaillierte Sprache, kannst du Bilder kreieren, durch Beispiele, wie ich eben gesagt habe, du kannst es durch Metaphern schaffen, durch ja, eine, eine Sprache, die nochmal besondere Wörter verwendet. So Winter Wonderland kann einem jetzt gefallen oder nicht, aber da, da entsteht ein Bild, da ist etwas. Und das ist zum Beispiel auch das Coole, warum ich Storytelling so liebe, weil da so viele kleine Elemente zusammenkommen. Du kannst, wenn das, das Umfeld oder der Rahmen hergibt, sogar auch mit Bildern arbeiten wirklich. Und wenn du da... So ein Perfect Match zwischen der Sprache, den Worten, die du wählst und Bilder, vielleicht sogar auch noch Musik. Also Musik bietet sich dafür großartig an, aber nicht überall funktioniert es. Aber wenn du das alles zusammenbringst und das in so eine Harmonie in ein miteinander bringst, dann können da ganze Bildwelten, ganze Geschichten, ganze Gefühlsexplosionen entstehen, ohne dass du eine einzige, es war einmal, Geschichte erzählt hast. Deswegen... Nochmal zum, zu der Aussage oder Annahme für, für Storytelling. Muss ich eine Geschichte im klassischen Sinne erzählen? Kannst du, musst du aber nicht. Es geht, wie gesagt, beim Storytelling überhaupt gar nicht darum, was man vielleicht so denkt, ja, das ist so ein Geschichtenerzähler, der holt immer so weit aus und schwafelt und alles mögliche. No, das ist Storytelling nicht. Ganz im Gegenteil. Storytelling ist den Fokus setzen. Genau wissen, welche Intention ich habe, welche Botschaft ich teilen möchte, in welchem Rahmen, in welchem, in, welchem, in welchem Gefühl es am besten transportiert ist, welche Worte passen. Und dafür brauchst du so viel Klarheit. Es gibt niemanden, der, und kommen wir wieder zu Steve Jobs, der Storytelling lebt und damit Erfolg hat, der es, aus dem Stehgreif macht. Das braucht Vorarbeit. Auch hier geht es nicht darum, es kompliziert zu machen und es muss auch gar nicht, es ist nicht, es muss nicht anstrengend sein. Das kann total viel Spaß machen. Aber was du unbedingt brauchst, ist Klarheit über das, was du da gerade machst. Also beispielsweise ein Projekt präsentieren, worum geht es darum, was ist deine, dein, deine Rolle dabei, was willst du damit erreichen, wen möchtest du erreichen, was kann es verändern. Also ganz viel Klarheit über den Inhalt, über die Botschaft, die du teilen möchtest. Dann auch den Mut dafür, die richtigen, die passenden, die, ja, die Worte zu finden, die berühren. Und dann die Haltung, es nach draußen zu bringen, zu entscheiden, welcher Kanal, welches Umfeld, welche... Welche Sinne solltest du ansprechen? Ist es eher ein, ein, ein auditives Erlebnis? Dann ist es vielleicht ein Podcast. Ist es visuell, video? Ist es eher das geschriebene Wort? Da gibt es ja diese ganzen tollen, unfassbar vielen Möglichkeiten. Und da einfach den Fokus, die Klarheit und auch den Mut zu haben, zu sagen, ich mache es einfach, ich probiere es. Und dann immer wieder zu justieren. Das ist dann wirklich die Kunst des Storytellings. Die, wie ich gerade gesagt habe, Geschichten erzählen ist, aber das ist eben nur ein Teil davon. Das ist nicht das, wie es immer sein muss oder der, ähm, wenn du nicht ein, es war einmal mit einem Helden eine Einleitung, Hauptteil, Schluss erzählst, dann ist es kein Storytelling. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten. Was ich auch immer ganz tolle, eine ganz tolle Möglichkeit finde. Das mache ich gerade auch in einem Projekt. Da geht es darum, dass wir Newsletter zu einem Thema, also es ist tatsächlich eher eine, könnte man sagen, eine neutralere Sachinformation, da geht es um Produkt und Dienstleistungen, die kommuniziert werden sollen. Und natürlich haben wir da nicht grenzenlosen Spielraum, weil wir uns da sehr auf das Produkt fokussieren. Aber auch da hast du so viele Möglichkeiten. In Newsletter bietet es sich, wie auch bei Postings oder auch bei Einleitungen, wenn du etwas präsentierst, vielleicht vor deinem Chef, vor deinem Team, bietet es sich so schön an, sich das Intro anzuschauen. Sowieso, Intro und Outro, also wie gehst du rein in das, was du vorstellen möchtest, was du teilen möchtest, wie gehst du raus? Diese Klappe, diese Klammer ist so wertvoll, weil du da so viel bewirken kannst. Einfach indem du vielleicht als Intro ein Beispiel gibst oder... Anfängst mit, stellt euch mal vor oder wisst ihr noch oder ich möchte euch gerne eine kleine Geschichte erzählen. Das funktioniert alles und es muss nicht lang sein, es muss nicht umständlich oder kompliziert sein. Es kann am Ende ein Intro von einer Minute sein. Aber dass du einfach sagst, hier ist die Kerninformation, die ich vermitteln möchte, was kann ich sozusagen drumherum bauen und spinnen und entwerfen, was das Ganze noch auflädt. Noch, noch stärker macht, unterstützt. Genau. So viel zum Thema <lacht> beim Storytelling. Muss man sich immer Geschichten oder muss man immer Geschichten erzählen? Nein, muss man nicht. So, ähm, genau. Wir hatten ja am Anfang schon die Aussage, Storytelling funktioniert für, nicht für mich. Da bin ich, bin ich ja schon ein bisschen drauf eingegangen, warum das nicht stimmt. Aber ich möchte gerne noch mal ergänzen, denn ähm, es kam auch öfter die Frage, oder ja, ihr habt schon öfter geteilt, dass ihr, und das erlebe ich in meinen Projekten mit meinen Kundinnen und Kunden auch immer wieder, dass ihr Storytelling schon teilweise betreibt und dass ihr sagt, ja, nee, ich mache das schon. Also ich bringe Beispiele an, ich versuche, dass ich in meiner Sprache konkret bin und ich versuche auch so eine kleine Anekdote oder etwas Persönliches mit einzubringen. Aber trotzdem funktioniert es nicht. Und da möchte ich nochmal auf einen Punkt eingehen, der auch so so wichtig ist und den ich eben schon kurz angeschnitten habe. Und das ist das Thema Klarheit. Und ich habe dir eben schon so ein paar Dinge genannt, was, was, über was du dir im Klaren sein musst, bevor du sicher über etwas sprechen kannst. Und mit sicher meine ich nicht, dass du dich sicher fühlst, sondern dass du dich auch so ein bisschen sicher fühlst, mal vielleicht links ein bisschen, also hier ist jetzt rechts, aber links ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen oder rechts oder einfach auch ein bisschen mehr diese Möglichkeit zu haben, ich muss mich jetzt hier nicht eins zu eins dran halten, sondern ich fühle mich so sicher mit dem, was ich sage, ich fühle mich so sicher mit dem, was ich gerade präsentiere, dass ich so ein bisschen mutiger werde. Und ich vergleiche das immer so gerne mit dem mit dem Fahrradfahren, denn du hast ja mit Sicherheit auch irgendwann mal das Fahrradfahren gelernt und bestimmt hattest du da auch diese kleinen, coolen Stützräder an der Seite, die ja einfach nur dafür gesorgt haben, dass man nicht einfach ja, das Gleichgewicht verliert und nach links oder rechts kippt und aber auch uns im Mindset bestärkt haben, da ist jemand, nicht nur Mama und Papa, sondern da sind sogar noch so Stützräder, so kleine so Nebenräder, die uns halten im Falle eines Falles. Und so ein bisschen ist es auch so mit der Sprache und mit der Kommunikation, wenn du anfängst. Am Anfang ist es vielleicht so, dass du dich du weißt, so okay, was du teilen möchtest. Du bist aber vielleicht noch nicht so mutig, dass du jetzt irgendwie sehr von den Informationen, die du teilen möchtest, abweichst. Sondern du hältst dich sehr an das, worum es geht. Du bist auch noch nicht so viel bei dem anderen Menschen, weil du bist jetzt sehr fokussiert auf den Inhalt. Alles fein. Alles wie Fahrradfahren mit Stützrädern, aber sobald du da reinwächst, sobald du mehr Sicherheit bekommst und metaphorisch gesprochen, die Stützräder abmontiert werden können und du sagst so, oh cool, jetzt kann ich auch so ein bisschen, ne, jetzt fährst du vielleicht mal freihändig oder du, du fährst vielleicht mal richtig schnell oder fähr, rast den Berg runter oder ja machst irgendwie was Verrücktes, was auch immer das genau ist möchte jetzt hier niemanden <lacht> ermutigen, ganz crazy Dinge auf dem Fahrrad zu machen. Aber du weißt, ich glaube, du, du bekommst den Punkt. Sobald du dich sicher fühlst, und das schaffst du auch durch Training, sowohl beim Fahrradfahren als auch in der Kommunikation und Sprache, wirst du mutiger, probierst du Dinge aus. Sagst du, ja, na klar, muss ich von A nach B mit dem Fahrrad kommen. Aber hey, das kann ich auch frei nicht machen oder das kann ich auch irgendwie mit ähm, im im fünften Gang und mit Tempo 30 machen, whatever. Also diese, dieses Bewusstsein über dich, dieses Selbstbewusstsein wird dir helfen, dass du auch mutiger wirst in deiner Sprache, in deiner Kommunikation. Aber um diesen Mut zu bekommen, brauchst du eben diese Klarheit. Und da möchte ich wirklich nochmal an dich appellieren, weil... Es reicht nicht, dass du weißt, ach, worum geht es denn? Es geht um Produkt XY oder um, um dieses Projekt. Ich möchte gerne das Projekt von meiner Firma vorstellen, weil ich einen Verbesserungsvorschlag habe oder weil ich ein neues, ähm, einen neuen Ansatz entwickelt habe oder was auch immer. Es reicht nicht zu wissen, worum es geht. Du musst wissen, was die Identität dieses Produktes, Projektes deiner Arbeit, der Selbstständigkeit, des Business, worum es auch immer gerade bei dir geht. Du musst eine Identität dafür erschaffen. Und das klingt jetzt riesengroß, also nach eigentlich einer, einer Arbeit, wo du denkst, das kann ich doch jetzt hier nicht täglich in meiner Arbeit machen. Kannst du, und ich würde dich auch wirklich ermutigen, es zu tun. Denn was so eine Identität mit sich bringt, es schafft, dass du eine Wertevorstellung entwickelst, dass du also weißt, Bleiben wir bei dem Projekt, was du bei deinen Kollegen oder bei deiner Arbeit vorstellst oder auch vor Kunden. Du weißt, wofür es steht und wofür nicht. Du weißt, wofür du stehst und wofür nicht. Du weißt, wie es dazu gekommen ist, dass dieses Projekt, diese Idee sich entwickelt hat. Was die Hürden waren, die Herausforderungen, wo du damit hin möchtest, was es also mal leisten soll, wen es erreichen soll. Also das ganze Thema Werte... Dich zu positionieren und nicht einfach zu sagen, ich teile jetzt hier mal was, sondern wirklich die Stage, die Bühne aufzumachen und sagen, hier kommt was. Das ist richtig wichtig und ich sage euch jetzt, warum. Diese, diese Ausrichtung und im Marketing, in der Kommunikation, wenn du da ein bisschen tief drin steckst oder tiefer, wirst du schon mal über das Wording Positionierung gestolpert sein. Aber am Ende bedeutet ja Positionierung nur, dich auszurichten, also dich dich hinzustellen und zu sagen, also ich gucke nach Süden aus den und den Gründen. Ich gucke nicht nach Norden. Ich stehe für das und das, für das nicht. Also ich stehe vielleicht für die Menschen, für die nicht. Ich möchte den Wert mh, Freiheit oder Eigenständigkeit verfolgen und deswegen habe ich dieses Produkt entwickelt, weil es meine Kunden, meine ähm, Mitarbeiter, wen auch immer dazu ja, empowert, selbstständiger, eigenständiger zu sein. Also verstehst du, wenn du weißt, also wenn du diese Werte, die Ziele, die Visionen kennst, also eine Identität, eine Persönlichkeit erschaffst, dann hast du nicht nur eine Million Anknüpfungspunkte für mögliche Inhalte oder Geschichten, sondern du bist auch wirklich so klar über das, was du da teilst, dass du mutiger werden kannst, dass du auch einfach viel flexibler sein kannst in der Ausrichtung, in der Kommunikation. Und das wird dir eben sehr dabei helfen, dass du wirklich Storytelling, also dass du dieses, dass du dieses, das wirklich praktizieren kannst. Und dass es nicht nur einfach darum geht, etwas zu teilen, sondern dass du da wirklich tiefer gräbst und genau auf die Punkte guckst, die auch spannend für dein Gegenüber sind. Genau, das also zum Thema, warum Storytelling vielleicht nicht bei dir funktioniert. Es wird ganz viel mit der Klarheit und auch mit dem Mut, dich auszurichten, dich zu positionieren, zu tun haben. Und das hat, wie gesagt, also das, das trifft auf alles zu. Das trifft auf ein Projekt zu, was du präsentieren möchtest, deine Selbstständigkeit, auf deine Arbeit, auch im Vorstellungsgespräch. Du kannst, ein Vorstellungsgespräch ist sehr, sehr ähnlich zum Dating beispielsweise. Es geht darum, dass du was von dir zeigst. Also, dass du wirklich auch von deiner Persönlichkeit etwas zeigst. Und das heißt nicht, dass du super privat bist, wirst und hier aus dem Nähkästchen plaudert, sondern es heißt, dass du dir sehr bewusst bist, wer du bist, wofür du stehst, was deine Stärken und Schwächen sind und das auch dich traust zu teilen. Und deswegen meine Ermutigung hier, wenn du, dich, wenn du das Gefühl hast, es funktioniert nicht bei dir Storytelling, guck dir nochmal den Punkt Klarheit und Positionierung an. So, und jetzt habe ich so ein bisschen zum Abschluss tatsächlich schon, auch wenn ich hier noch ja, noch viele offene Fragen von euch habt, die ich gerne beantworten würde. Aber das mache ich dann entweder nochmal in einem weiteren Live oder ich packe es mit in den Post. Ich möchte zum Ende dir noch gerne eine Übung mitgeben zur Frage, die auch nicht nur einmal von euch kam. Ich habe keine spannenden Geschichten zu erzählen. Ich kann keine Stories erzählen. Deswegen, also das können die Großen, das können Leute, die irgendwie super viel erlebt haben. Das kann ich auch nicht bei einer Vorstellung von einem Projekt, bei der Arbeit. Das ist total, das ist lächerlich, das, das wirkt komisch, das wirkt unprofessionell. Nochmal kurz vorweg: Storytelling heißt nicht automatisch, dass du Gänsehaut, Liebe und äh, Tränen bei dem anderen hervorrufst. Das denken wir oft, weil Storytelling ist emotional und mit emotional verbinden wir oft das Gefühl von wir müssen den anderen so berühren, dass ja, wir ständig mit so ganz schönen Worten sprechen, die so aufgeladen sind und groß. Das kann Storytelling sein, muss es aber nicht. Storytelling heißt am Ende, dass du über klare, konkrete Sprache, mit Storytelling-Feeling, was ich dir vorhin genannt habe, Emotionen hervorrufst. Das kann aber auch andere Emotionen sein. Das hängt ganz davon ab, welche Botschaft du zu teilen hast und was deine Intention ist, was es beim anderen bewirken soll. Deswegen, du kannst schon mal davon weggehen, dass du glaubst, wenn du Storytelling oder Storytelling-Elemente verwendest, dann müssen die Leute danach in Tränen vor dir sitzen und total aufgelöst sein oder müssen dir in die Arme fallen und sagen, oh mein Gott, das hat mich so berührt, Berühren kannst du nicht nur über diesen Weg. Berühren kannst du über unterschiedliche Wege und vor allen Dingen über unterschiedliche Emotionen. Und ich würde mir jetzt mal wünschen, dass du dir mal ein, ähm, ein Thema, ein Projekt, was auch immer es ist, vorstellst, wo du dir denkst, ach, da könnte ich Storytelling verwenden. Das wäre doch mal was wo ich Storytelling gerne testen würde. Und das kann, wie gesagt, alles sein. Das kann etwas im Privaten sein. Vielleicht möchtest du dich auf eine, auf eine Wohnung bewerben. Vielleicht möchtest du deinen Job wechseln. Vielleicht möchtest du jemanden neuen kennenlernen, Freunde oder einen Partner. Das kann aber auch im Beruflichen sein, weil du etwas vorstellen möchtest, ein Projekt, ein neues Produkt einführen möchtest oder du möchtest Storytelling in der Kommunikation mit deinen Kunden verwenden. Also was es auch mal ist, stell es dir bitte einmal kurz vor, holst dir einmal ins, ins Gedächtnis, ins Herz, dieses Thema oder das, worum es geht. Und jetzt kannst du imaginär oder wenn du ein Journal oder ein Papier vor dir hast, mal eine Linie aufmalen. Einfach eine Linie. Und vielleicht schreibst du oben drüber, imaginär oder aufs Papier, noch das Thema oder das Projekt, um das es geht. Und jetzt fang mal an, ganz vorne, vielleicht schreibst du auch Anfang hin oder Beginn oder Start. Und jetzt fang mal an, diese Linie wie eine, wie eine kleine Lebens- oder Entwicklungslinie deines Projektes oder deines Themas, deiner Vision, deiner Arbeit zu betrachten. Also fang mal an, dir wirklich vorzustellen, okay, wann habe ich denn damit angefangen? Wann kam denn die Idee dazu oder vielleicht ist es auch das Briefing auf der Arbeit dazu, wann war der Startpunkt? Und dann schreibst du vielleicht das Jahr oder den Monat oder wann es auch immer war, das Datum hin. Und dann fang mal an, diese Lebenslinie von, von deinem Thema, von deiner Vision so auszurollen. Also geh es einfach mal Schritt für Schritt durch. Vielleicht machst du noch eine Markierung, wo du jetzt gerade stehst. Das muss ja nicht das Ende sein, das kann ja auch mittendrin sein. Vielleicht schreibst du drunter... Präsentation vom Kunden oder Launch eines neuen Produktes, was es auch mal ist. Und dann machst du mal einzelne Markierungen von Ereignissen, Meilensteinen oder einfach Dingen, die passiert sind, die etwas damit zu tun haben. Das kann beispielsweise sein... Wenn wir jetzt ähm, im Sinne von der Selbstständigkeit denken, es kann sein, dass du sagst, ich habe mit meiner Selbstständigkeit 2017 angefangen und in 2018 habe ich meine ersten Social-Media-Kanäle ins Leben gerufen. Oder in 2019, wann auch immer, habe ich das erste Mal äh, habe ich, hab ich meine Selbstständigkeit angemeldet und zum Datum X hatte ich die ersten Kunden. Was es auch immer ist, Mach, nimm dir ruhig Zeit und schreib dir mal wirklich alle alle relevanten Ereignisse auf, die damit zusammenhängen. Und ganz wichtig, nicht nur die Höhepunkte, nicht nur das, was cool gelaufen ist, sondern auch mal Downer. Mach auch ruhig mal, schreib ruhig Dinge hin, die nicht geklappt haben, wo du vielleicht kurz vorm Aufgeben warst, wo du eine Enttäuschung kassiert hast, was es auch immer war. Und du kannst das dann auch wirklich schön so machen, dass du, wenn du hier die Linie hast, hier unten die Punkte hin machst, die nicht so cool waren, und hier oben machst du die, die schönen Momente, die, die dich richtig noch mal gepusht haben. Und wenn du fertig bist, verbindest du das alles miteinander. Und dann schaust du dir das nochmal an. Was diese Übung macht, zum einen, ist ein so starkes, intensives Gefühl bekommen, für was du schon gemacht hast, wo du schon stehst, was du schon erreicht hast, was schon alles da ist. Also so ein Gefühl auch von, von Dankbarkeit, von Wertschätzung, von auch so Props für dich selber. Aber... Und das ist ja, warum ich dieses Beispiel hier bringe. Es geht ja um das Thema, ich habe keine spannenden Stories zu erzählen. Wenn du diese Linie jetzt nochmal durchgehst, und das kannst du ja gerade mal für dich machen, wie viele coole, spannende, interessante Stories oder Inhalte ergeben sich hier denn bitte gerade schon auf den ersten Blick? Da hast du vielleicht die Gründungsstory, also wann kam die Idee zu dir? Wie kam die Idee zu dir? Warum denn zu dir? Da steckt ja schon, da kannst du ja schon Monate nur darüber erzählen. Und es ist super spannend, weil genau das, wenn wir Inhalte, persönliche Inhalte, nochmal ganz wichtig, nicht privat, du musst jetzt hier nicht die Rosen runterlassen, sondern persönliche Inhalte, die mit dir verknüpft sind, mit deiner Identität, mit deiner Persönlichkeit, das macht den Unterschied. Und zwar nicht nur, wenn du eine Selbstständigkeit hast oder wenn du Unternehmerin bist oder wenn du ein Unternehmen führst, also was Unternehmerin ist, aber ich meine damit, wenn du Geschäftsführerin vielleicht bist oder wenn du einen kleinen Laden hast, was auch immer. Diese persönliche Komponente ist das, was den Unterschied macht. Denn wir können uns Informationen mittlerweile auf jedem Weg, zu jeder Zeit, ständig und überall, Besorgen, über wie zum Beispiel Storytelling funktioniert oder fünf Schritte, wie ich Storytelling in meinem Business anwende. Aber diese objektive, sehr allgemein gehaltene Information ist für mich null spannend, wenn ich nicht sehe, was für mich der Mehrwert ist. Vielleicht ist der Mehrwert, dass ich sage, oh cool, derjenige, der das teilt, der erzählt, wie er das in seiner täglichen Arbeit lebt. Super spannend, ist total greifbar für mich, sind viele Beispiele enthalten. Es geht nicht darum, noch mehr Informationen raus in die, ins Universum zu hauen, sondern es geht darum, dass du dem Ganzen deine persönliche Note, deine Signatur schenkst. Und das schaffst du eben zum Beispiel über die Lebenslinie, weil du dadurch diese persönliche, diese besondere, diese einzigartige Komponente reingibst. Und wie gesagt, geht nicht nur für die Selbstständigkeit, wenn du ein Projekt hast, Dein Chef hat dich gebrieft und gesagt, hey, wir müssen, du sollst das und das Projekt umsetzen. Kannst du das genauso machen? Wann hat es gestartet? Wie bist du dazu gekommen? Wenn du beispielsweise dein Projekt mit deinen Kollegen teilst oder mit dem ganzen, mit der ganzen Firma, kannst du sagen, bevor du sagst, hey, dieses Projekt ist jetzt online oder das startet jetzt, kannst du sagen, vor zwei Jahren äh, hat das Ganze mit einer Idee gestartet. Mein Chef ist zu mir gekommen und hat gesagt, hey, wie wär's, wenn wir... Am Anfang war ich irgendwie gar nicht so begeistert, denn... Aber dann habe ich gesehen, ach, das wäre ja so cool, weil es hätte den und den Mehrwert. Merkst du, das ist komplett anders, als wenn du mit den roughen, so ein bisschen langweiligen, trockenen, spröden Informationen einsteigst, die ja doch auch irgendwie austauschbar sind. Weil Projekte müssen nicht individuell sein, im Sinne von, die müssen noch nie da gewesen sein, genauso wie dein Thema bei der Selbstständigkeit oder dein Angebot, dein Produkt. Es geht nicht darum, dass es noch nie da war. Es geht darum zu zeigen, wie du es machst. Oder anders, anders betont, wie du es machst. Darum geht es. Und deswegen, auch hier, ich bin davon überzeugt, dass auch du diese Schatzkiste an spannenden Stories hast und dass es nur darum geht, dass du das, was schon alles da ist, nach draußen bringst. Und dass du ja auch einfach da kreativ und ja ein bisschen inspirativ unterwegs bist und dir sagst, es muss nicht etwas sein, was nie da gewesen ist, sondern es muss nur das sein, was es für mich ist, meine Interpretation davon. Und deswegen, du hast es schon gerade gehört, die, wie alles begann, Geschichte, die, wie du es machst, Geschichte, die, warum du es machst, wo du hin willst, Story. Es ist so viel da und es wartet nur darauf, von dir ja, ausgegraben zu werden und erzählt zu werden. Und ja, ich gucke gerade auf die Uhr und sehe, es ist, äh, wir haben echt die Stunde jetzt geknackt. Ich wollte, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, maximal 30 Minuten hier, ähm, ja, dieses Live zu machen. Nicht, dass ich nicht mehr teilen wollen würde, sondern ich wollte es auch gern kurz und knackig halten, aber ich hätte es eigentlich vorher wissen müssen, wenn es um diese Themen und meine Themen geht, dann finde ich auch nicht immer gleich das Ende. Vor allen Dingen nicht, wenn es darum geht, ja, anderen Menschen zu zeigen, wie cool das Thema ist und was sie alles daraus mitnehmen können. Und genau das hoffe ich jetzt auch, dass du ganz viel aus diesem Live hier für dich mitgenommen hast, dass es dich inspiriert hat, dass du Lust hast, Storytelling oder Geschichten zu kreieren, zu erzählen, dieses story Storyfeeling zu erschaffen, dass du das für dich nutzt und zwar egal wo. Denk an meine Worte vom Anfang. Es geht nicht darum, ob du jetzt im Businessumfeld bist und ob das da passt oder nicht passt, ob du im privaten Umfeld bist und ob das passt. Es geht darum, du bist ein Mensch, ich bin ein Mensch. Wir hören gerne Geschichten, weil das ist die einfachste Art, über unser Gehirn oder von unserem Gehirn Dinge aufzunehmen. Und es geht nur darum, die Botschaft, die du sowieso teilen würdest, ein bisschen mit Story-Feeling zu pimpen, weil das einfach tatsächlich dieser Boost ist, dass es wirkungsvoll und effektiv beim Anderen ankommt. Und wenn du das aus diesem Live für dich mitgenommen hast, dann bin ich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich gerade. Aber das bin ich sowieso, weil ähm, ja, ich einfach weiß, dass dieser Inhalt oder diese Inhalte ganz vielen helfen werden von euch. Und ich danke dir, wenn du jetzt hier heute schon mit dabei warst im Live. Wenn du es dir im Replay anschaust, ich danke dir auch, wenn du mir oder diesem Live dein Herz schenkst. Also dein echtes Herz, aber auch gerne das Instagram-Herz, also das Like. Weil ja es mir dann zeigt, dass du was damit anfangen kannst, dass es dir hilft und dass es dich weiterbringt. Und das ist ja auch der Grund, warum ich meiner großen Vision folge. Und teile es natürlich auch gerne. Wenn du das Gefühl hast, da gibt es jemanden, der könnte das gut gebrauchen, dem würde es helfen zu verstehen, wie Storytelling funktioniert und vor allen Dingen wie es einfach und unkompliziert funktioniert, was es nicht ist. Und ähm, all diese Fragen und Antworten für denjenigen spannend sind, teile es gerne. Lass vielleicht deinen Kommentar da, was für dich die wichtigste Erkenntnis aus diesem Live war, denn auch das ist für mich total spannend. Und ja, ich würde sagen... Mach, mach was damit, mach was draus, denn auch das ist ja eigentlich das Effektivste am Ende von dem allen, was wir konsumieren. Nicht nur einfach neue Informationen aufzunehmen, sondern mal zu sagen, okay, da war was dabei, ich habe gemerkt, da war was da war was drin, ich, ich gehe da jetzt einfach mal mit, ich gucke mir das nochmal an, ich journal nochmal dazu, ich schreibe mir nochmal was auf, ich nehme mir vor, das auch wirklich umzusetzen. Und nicht einfach zum nächsten Schnipsel-Content-Piece rüber zu springen und das zu konsumieren, sondern mal wirklich zu sagen, was ist schon da und was kann ich damit machen? Apropos, was ist schon da? Ich hatte es äh, in einer der letzten Stories schon angekündigt. Ich habe ja was ganz, was ganz aus meiner Sicht sehr Cooles. Ich glaube, aber es ist wirklich auch cool ähm, für euch erstellt. Und zwar ein, ja, ein PDF oder ein, ein kleines Worksheet, also es ist, wirklich, es ist wirklich übersichtlich, du musst keine Angst haben, es ist jetzt hier kein Roman, nur weil wir beim Thema Storytelling sind. Aber ich habe mir gedacht, wenn wir schon diese Fokusthemen haben im Monat, dann macht es ja total Sinn, nicht nur das Live zu haben, wo ich nochmal so ein paar... Ähm, Unklarheiten oder Fragen bespreche, noch mal ein paar Insights gebe, wie ich das mache mit meinen Kunden oder in meinem, meinem Job im Marketing ähm, bei Sennheiser, sondern auch euch die Möglichkeit gebe, Fragen zu stellen und wenn ihr noch was in der Hand habt. Und deswegen habe ich ein Worksheet, ein ähm, ja, so einen kleinen Guide erstellt zum Thema Storytelling, der dir helfen soll, dass du das einfach noch besser leben kannst, noch besser verinnerlichst und noch besser für dich nutzen kannst. Und dieser Guide wird in Kürze fertig sein. Ich bin jetzt in den letzten Zügen. Also er ist noch nicht ganz da, aber er ist schon in meinem Kopf und er ist auch schon teilweise auf dem Papier. Und sobald der fertig ist, werde ich den natürlich mit dir teilen. Und ich bin dir eine Tonne dankbar, wenn du dir den... Der wird auf meiner Website zu finden sein zum Download, kostenlos natürlich. Und ja, wenn du einfach damit arbeitest und es einfach noch mehr integrierst in dein Leben, in dein Business, in alles, was du machst, immer wenn du mit Menschen in Kontakt bist, immer wenn du sprichst, kommunizierst, teilst, weil du damit eben Verbindung schaffst. Und ich gebe dir Bescheid, sobald dieser Guide online ist. Und jetzt. Wünsche ich dir noch einen ganz wunderschönen Tag, wann auch immer du dieses Live jetzt gerade siehst, ob du es im Replay schaust oder jetzt, heute. Hier wird es jetzt gerade schon wieder dunkel, <lacht> wie das so ist im, im Dezember. Und ich hoffe einfach, dass du noch eine ganz tolle Vorweihnachtszeit vor dir hast und sie genießt und ja, dich nicht stressen lässt von dem allen, weil das tut gar nicht Not, Das ist so eine schöne Zeit. Und es geht ja genau um das, ums Miteinander, um das Verbinden. Um die Liebe auch und da hat Stress und Hektik und noch irgendwelche Sachen sich unter Druck gesetzt fühlen, gar nichts zu suchen. Deswegen, enjoy it und most important, give your vision your voice. Bis ganz bald. So, ja und da ist es auch schon wieder vorbei. Das live zum Fokusthema des Monats, zum Thema Storytelling. Mir hat es so viel Spaß gemacht und ich hoffe dir auch, ich hoffe, ja, es war eine Bereicherung für dich zuzuhören, die Zeit hier zu investieren in diese, diesen Podcast, in das Live und dass du natürlich ganz viel für dich, für deine Vision, für deine Arbeit, für dein Projekt, für was auch immer du raus in die Welt bringen möchtest, mitgenommen hast. Und ich freue mich noch mehr, wenn du das mit mir teilst, weil dann weiß ich, wie dir meine Inhalte weiterhelfen, was dir weiterhilft und ja, wo auch du gerade stehst auf deinem Weg. Also wenn du Lust hast, dann spring doch mal rüber zu Instagram. Du findest mich da auf at und da gibt es nämlich auch das Video zu diesem Live. Wie gesagt, es ist aus dem Dezember, 20. Dezember 2023. Wenn du es in der Zeit hörst, dann ja, lass doch einfach dein Herz oder deinen Kommentar unter dem Video da. Und wenn du es viel später hören solltest, dann freue ich mich auch so über eine Nachricht, wenn dich dieses Video, dieses Live inspiriert hat. Und ja, du kannst dich schon auf den nächsten Monat freuen, denn da wartet ein neues, super cooles Thema auf dich, das wir in diesem Monat behandeln werden, wo es natürlich wieder ein Live dazu geben wird. Und einen kleinen Pocket-Guide, der dir hilft, den du so aus der Tasche ziehen kannst und dir die wichtigsten Informationen mitgibt. Also ich freue mich so sehr auf den nächsten Monat, auf das nächste Jahr, auf alles, was da kommt. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und ganz wunderschöne Weihnachten. Und bis ganz, ganz bald. Give your original voice. Deine Lisa.